0: 印度的立场有他自己的逻辑：一、麦克马红线以南的领土在任何情况下都不能割让；二、因此对麦克马红线问题不容谈判；三、因此对边界的任何地段也不容谈判，因为中国不会同意只就边界的一部分进行谈判，而印度如果同意。就边界的，一段进行谈判，就会削弱他拒绝谈判麦克马红线的立场。四，因此，印度在西段和中段的领土要求，必须以断然方式提出，就像他坚持麦克马红线那样。根据这一系列的推理，就使他采取以下的立场：五，为了拒绝同邻国。谈判边界唯一可以让人接受的理由，就是硬说边界线早已存在。就麦克马红线而论，这种论点可以用1914年的协定和事实上的情况作为依据，因为该线自从1951年以来已成为印度有效的东北边界。但是，为了对西段边界也提出同样的主张，就需要进行一番推敲。六，即使这样进行论辩，但任何政府如坚持拒绝谈判，总会令人产生恶感。对印度来说，尤其是这样，因为尼赫鲁一贯鼓吹通过谈判解决一切争端，因此就要设法使他那种。斩钉截铁的、从根本上拒绝谈判的态度变得暧昧一些。这不是说尼赫鲁和他的顾问们就是按照这么几条来考虑他们的行动方针的，但是可以看出，他们是从麦克马红线不容重新谈判这个最初决定开始，一步一步的走上了这条道路。尼赫鲁给周恩来的父亲阐述和引申了他在第一封信里所采取的基本立场，即边界是以明白的和牢固的定下来的了，不应该再有什么问题。他正面说，在三个地段，印度所要求的边界都是以地理和传统为依据，而且在大多数地段是由。当时的印度政府和中国中央政府之间的专门的国际协定加以确认的。他举出了1842年古拉布辛格同西藏之间签订的一项条约作为国际协定的例子，并坚持说麦克马洪线是正常的、合法的，产生于西姆拉条约的。他认为。这些因素应该使周恩来相信，印度的地图关于边界的画法不仅是根据天然的和地理的特点，而且也符合传统，并且一大部分是为国际协定所肯定了的。他指出，独立的印度绝不会在他已确定的疆界以外进行任何侵略。关于周恩来所提出的在签订边界协议前，双方应该维持现状的建议，尼赫鲁说：“我同意双方应该尊重在最近的那些争执发生之前所存在的情况。双方都不应该试图采取片面行动去行使自认为属于他的权利。再则，如果有任何土地系最近。”所取得的话，这种情况应予纠正。这是印度第一次运用辩论书。后来，随着中印边界争端的发展，印度时常运用这种辩论书。本意是拒绝，却又说的好像是同意维持边界现状的问题。以后在整个争端中是一个关键问题。而在这里，这个问题。已经从根本上被混淆了。周恩来提议双方共同维持现状。尼赫鲁答不说：“我同意。”但是他接着又提议恢复原来的状况，而不是保持目前的状况。应该尊重在最近的那些争执发生之前所存在的情况。如果有任何土地系最近所取得的话，这种情况。应予纠正。这样一来，尼赫鲁就没有同意周恩来关于维持现状的建议，而是在实际上提议恢复印度所认为的原状。他在这里预示着印度将要求中国撤出阿克塞钦，后来变得更加强硬，竟把它作为举行边界谈判的绝对的先决条件。在中印边界争端公开化并引起印度政界骚动前一年，尼赫鲁在给周恩来的最初几封信中，已经采取了他以后一贯坚持的立场：印度和中国之间不存在着边界争端。这就是说，对印度的边界走向不容有任何疑问。印度政府说边界线在哪里就在哪里，因此。是不容谈判的。其次，必须恢复原状。印度一直把它称为现状。换句话说，凡是印度声称属他所有的领土上的中国人必须撤出，这是一个对撞的方针。这个方针是由尼赫鲁和他的顾问们根据自己的判断确定的，而不是后来在激动起来的舆论的压力下制定的。后来的政治压力使得尼赫鲁极难改弦易辙，但是这个方针的形成是既不能归咎于，也不能归功于上述的政治压力。尼赫鲁必须对此承担责任。中印两国总理的信件来往中断了六个月之久。当周恩来在1959年9月答复尼赫鲁的第二封信时，中印两国之间的关系已发生了根本的变化。1 9 5 6年春季，在西藏东北部开始发生康巴族叛乱，到1959年初扩大到西藏中部和南部，而且变成了规模更大的暴乱。成千的西藏难民越过边境进入印度境内。